0: Hallo und herzlich willkommen bei Blutrausch, dem Podcast von True Crime Nerds für True Crime Nerds. Ein äh, Podcast zweier alter Freunde und zwar, ähm, diesmal nennt sich der Esel zuerst von mir, Daniel und Bushido, äh, ich meine Fabian. <lacht> das musst du kurz mal erklären.
1: Ja, das muss ich kurz erklären. Ähm, ich habe ein Kompliment bekommen unter der Woche von einer Zuhörerin, die geschrieben hat, dass meine Stimme klingt wie die von Bushido. Also ich nehme an, dass sie es als Kompliment gemeint hat. Ich habe nicht weiter nachgefragt.
0: Ganz, ganz bestimmt, ganz bestimmt.
1: <lacht> Nachdem du ja schon ähm, Klaas Häufer Umlauf warst, oder beziehungsweise sein Stimmdubel, bin ich halt Bushido. Das ist eine coole Mischung. Ich stelle dir vor, die beiden hätten einen Podcast. Das sind wir jetzt.
0: Also beide haben zumindest einen Bart. Klaas hat ja jetzt auch einen Bart. <lacht> ja, ich habe ja kaum einen. Also. Ja, ich habe auch nicht viel. Ich sehe manchmal kleine Mädchen mit mehr Bartwuchs
1: als mich, wenn ich auf der Straße unterwegs bin. Das ist wirklich frustrierend, aber naja. Aber Ach. ich habe eine Stimme wie Bushido, ist tatsächlich nur das zweitstrangeste oder zweitschönste Promi-Kompliment, das ich in meinem ganzen Leben jemals bekommen habe.
0: Lass mich raten, das Erste hat irgendwas mit äh, The Rock zu tun oder so. <lacht> ja, fast, aber nicht ganz. Nein, nein, als ich noch an der Theke gearbeitet
1: habe, stand ich einen Abend am Zapfhahn und habe dann auch immer so die Gläser sauber gemacht und mir gegenüber saß eine junge Frau mit ihrer Begleitung und sie hat mich schon den ganzen Abend so angeguckt. Und du kennst das, wenn Leute dich so angucken, dass du weißt, die suchen einfach nur eine Möglichkeit, ein Gespräch zu beginnen. Und du weißt, das Gespräch wird irgendwann unweigerlich beginnen. Hm. Und ähm, irgendwann beugt sie sich nach vorne und sagt, entschuldigen Sie, darf ich Ihnen was sagen? Und ich sage, natürlich, was los? Sie sehen aus wie der Wendler. <lacht>
0: <lacht> also Leute, ich war ähm, richtig sauer. Ich war ja, richtig kann, kann ich verstehen, kann, kann ich verstehen. Also ich möchte jetzt hier nicht zukünftig möchte ich auf gar keinen Fall, dass Fabian und ich mit ähm, Wendler und seiner Frau verglichen werden. Also in dem Fall würde ich sowieso dann in die Frau. Das möchten wir nicht. Und also ich du möchte bist Laura nach, oder was. Also du bist, ja ja. Ich, ich bin der Wendler, du bist Laura. Okay. <lacht> Laura genau. <lacht> Laura, ähm, Laura Müller. Ja genau. Und nein. Und ähm, ich muss auch ganz klar sagen, ich kenne zwar Wendler nicht und ähm, hab den noch nie live gesehen, aber Fabian hat, glaube ich, mit Wendler so gar nichts zu tun. Also vorher sehe ich aus wie Jackie Chan oder so. Das
1: Ding mit dem Wendler ist ja, das ist nicht nur ein furchtbarer Musiker, das ist ja auch so ein, so ein Schwurbler, so ein Corona-Leugner und alles ist Verschwörungstyp. Und das ist halt auch einfach ein Typ, der den IQ von, weiß ich nicht, einer Tüte Katzenstreu hat. Und, und halt einfach auch ein furchtbarer Musiker. Also ich würde lieber, weiß ich nicht, einem Hundehaufen beim Trocknen zugucken, als zwei Lieder von Michael Wendler hören zu müssen. Das ist wirklich eine Beleidigung für das Wort
0: Musiker, dieser Mensch. Da ja. also sind wir wieder bei dem Thema Partyurlaub auf Malle. Ne? <lacht> da sind, sind wir auch beim vorgenommenen Dislike fast schon. Ja, ja. ja. Aber was ich noch sagen wollte, ist, ähm, dass ich, also der war ja irgendwie bei Sing My Song oder irgendwie sowas auf RTL ja auch Jurymitglied. DSDS. Um, ja, DSDS. Und als es gerade ja, so Welle ge gemacht hat mit seiner... Ähm, ja, Corona-Leugner-Sache wurde ja irgendwie rausgeschnitten und ich glaube, da kam... Ja, ja oder geblurrt, geblurrt ja. alles Mögliche. Ich glaube, da wurde kam RTL und vor allem die Cutter von RTL kamen so richtig ins Schwitzen, weil das die Hölle an Arbeit gewesen sein muss, den dann immer vernünftig auch rauszunehmen und gleichzeitig halt die Folgen zu erzählen. Ne? Nee, die, also. haben den, die haben den nicht vernünftig rausgenommen. Ich habe es mir so ein, zwei Mal
1: angeguckt, so aus comedy gründen Die haben den halt einfach wirklich geblurrt. Also wie in so einem schlechten Film, wo dann... Ähm, wo man einfach sieht, dass es nicht so gewollt ist, so haben die das dann, so haben die ihn quasi drin gelassen.
0: Ja, ich habe auch Folgen gesehen, wo der rausgeschnitten wurde. Ja, cool. Also, das, da hat man aber auch gemerkt, dass irgendwas fehlte. Das war wie so eine hart geschnittene, so, so, so ein 80 er jahre actionstreifen der auf FSK 12 runtergeschnitten wurde, so ungefähr. Aber das weißt war du? immer furchtbar, wenn man, wenn ja. man irgendwie so als, als Kind oder Jugendlicher
1: die Finger an irgendeinen so Film bekommen hat, von dem man schon viel gehört hat, und der ist dann für den deutschen Markt irgendwie, keine Ahnung, übelst zerstückelt und zerschnitten worden und war, weiß ich nicht, 20 Minuten kürzer als das Original. Das war immer grauenhaft. Super nervig, ja. Ich werde jetzt zum letzten Mal in diesem Jahr mein Getränk öffnen hier. Sekunde. Ja.
0: Yeah. Hm.
1: Das war ein schöner. Das war doch der, ein schöner. Der war
0: schön, ja. Doch, echt. Top. So kann man das Jahr beenden. Also dann macht's gut, Leute. Ciao. <lacht> Nein, ich hatte einmal einen, von einem gemeinsamen Freund von uns, ähm, da war dieser Film mit Chad Lee und Alia, Romeo Must Die, den haben wir bei ihm gesehen. Und der hatte den irgendwie als ähm, Iran-Import. Das war schon krass. Also da hast du von der Handlung wirklich nicht mehr viel mitbekommen. Also ja, sämtliche Szenen, wo man jetzt zu viel Haut gesehen hat oder so halt rausgeschnitten wurden. Und äh, einzelne Szenen, in denen es quasi noch einigermaßen ging, die waren halt, äh, wie soll man sagen äh, also mehrfach überlappt mit schwarzen Balken, die sich quasi ja. hin und her ja, ja. bewegt haben, um irgendwie Haut zu vermeiden.
1: Ich, ich habe vom, vom selben Kumpel ich, ähm, einen James-Bond-Film aus dem Iran gesehen und zwar, ich, ich weiß gar nicht mehr wie er heißt, ich glaube es ist Die Another Day mit ähm, Pierce Brosnan, das ist auf jeden Fall der Film, wo ähm, Halle Berry äh, das Bond-Girl ist. Und ihr erster Auftritt ist relativ bekannt. Das ist so eine Szene, wo Bond irgendwie am Strand abhängt und sie kommt dann in einem sehr knappen Bikini aus den Fluten gestiegen und ist dann halt quasi präsent ab da. Und in dieser iranischen Kaufversion war einfach ein schwarzer Balken von ihrem Kinn abwärts mitten ja. in diesem Film. Es war riesig,
0: ja. ja. Ja, okay, aber gut, man kennt ja die Beweggründe und ja, es ist nicht unser. Es entspricht nicht unbedingt unserer Weltanschauung, aber alles legitim irgendwie. wenn es äh
1: Nee, entspricht tatsächlich nicht unserer Weltanschauung. Ja. Ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, was so die Weltanschauung angeht. Übrigens, äh, die, die Welt, die macht so krasse Rückschritte, was Offenheit und so angeht. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, in Indonesien, glaube ich, oder Malaysia. Ich glaube, in, Ind in Indonesien ist jetzt ein Gesetz erlassen worden gegen... Ähm, äh, Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe. Also wenn du außerhalb der Ehe Geschlechtsverkehr hast, kannst du für ein Jahr ins Gefängnis kommen. Das ist halt auch wieder so. Krass. Ja, also keine Ahnung. Das ist das, was ich gesagt habe in unserer Zornfolge, als wir über äh, Hanai gesprochen haben. Ich finde es halt krass, wenn Menschen religiöse Überzeugungen zum Fundament oder zur Basis von Gesetzestexten machen. Also wenn hm. deine, deine Moral und deine Weltanschauung allen anderen übergestülpt werden soll. Das ist immer extrem gefährlich, finde ich.
0: Ja, ja, auf jeden, Fall. auf jeden Fall.
1: Gott sei Dank sprechen wir heute von nichts dieser Art. Ich finde, Religion ist immer so ein, so ein Thema, was einen so runterzieht. Wir haben heute einfach nur einen ganz klaren,
0: unreligiösen, unpolitischen Mordfall. Einfach mal so einen ganz schönen Abschluss des Jahres. Trotzdem möchte ich noch drei, ich nenne es mal in Anführungsstrichen Entertainment-Tipps loswerden, bevor wir loslegen können. Hau rein. Also Nummer 1, äh, schaut euch bitte unbedingt die äh, Arte-Tracks-East-Folge-Mobilmachung an. Ähm, wer das von euch vielleicht schon gesehen hat da draußen, wird mir zustimmen, wenn ich sage, dieser verdammte Scheißkrieg muss stoppen. Das ist so schlimm, was da passiert. Wir haben so ein bisschen aufgehört darüber zu reden, dass jetzt gerade Krieg ist in der Ukraine. Aber wenn man sich das mal ansieht, wie sehr die Jugend darunter leidet, wie sehr alle Menschen darunter leiden wie sehr was passiert, dass Menschen mobil gemacht werden. Also Männer wie du und ich, Fabian, und die versuchen müssen zu flüchten und ihre Familie, seine, ihre schwangeren Frauen irgendwo zurücklassen müssen und, und, und. Und, und äh, das ist dann immer nur ein Teil der, der Medaille sozusagen. Ne? Also das ist jetzt der russische Part gewesen. Es ist einfach krass. Also das ist auf jeden Fall ein trauriger, aber lohnenswerter Blick ähm, in, diese, ja, in dieses Fernsehformat von Arte.
1: Ich wollte sagen, es ist so krass, dass da, ich meine, der Krieg ist jetzt noch nicht so lange aktiv quasi, dass da auf jeden Fall schon so diese typischen Mechanismen einsetzen. Also am Anfang sehr, sehr große Berichterstattung und dann rückt es immer mehr in den Hintergrund und verschwindet fast so ein bisschen aus der Wahrnehmung. Absolut, ja. Aber wie du schon sagst, ich glaube, das geht da in relativ ungebrochener Intensität weiter und hat an seinem Schrecken eigentlich nichts verloren. Und ja, ich hoffe auch, dass das... In 2023 ein Ende findet und da nicht noch mehr Menschen auf beiden Seiten irgendwie sinnlos sterben müssen für, weiß ich nicht, irgendwelchen Unsinn.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, das wollte ich noch kurz loswerden. Das hat, äh, brannte mir schon länger unter den Nägeln, weil es schon ein paar Wochen her ist, dass ich das gesehen habe. Es gibt aber auch einen erfreulichen, sehr erfreulichen Entertainment-Tipp meinerseits. Und zwar hat mir so ein bisschen äh, in den letzten Wochen äh, eine, eine, eine tatsächlich deutsche Serie so die gute Laune gerettet. Und ich möchte ganz kurz an der Stelle auch nochmal, weil wir haben uns ja schon mal ein bisschen ausgekotzt über den deutschen Film, ähm, Land zu brechen für deutsche Formate, die ich jetzt zum Beispiel nicht kannte. Und zwar die Serie Discounter auf Amazon Prime. Ich möchte keine Werbung machen. Das, ja, ist, so, ich, so, ich. das ist so lustig. Das ist halt original, 120 Prozent mein Geschmack an Humor. Und jeder der Schauspieler ist maximal gut besetzt. Ich habe hohen, riesigen Respekt vor den Machern. Ich finde das wirklich unglaublich lustig. Und möchte jetzt hier offiziell, sollte einer von euch da draußen zufällig jemanden kennen, der dort beteiligt ist oder vielleicht selbst das produziert, ähm, Fabian und mich als Komparsen anbieten. Wir bewerben uns hiermit offiziell. Fabian weiß noch nichts von seinem Glück, aber jetzt. Und würden wir sind zu jeder Schandtat bereit, falls ihr noch irgendwelche Komparsen braucht. Bitte meldet euch bei uns, äh, wir machen das.
1: Ja, okay, dann sage ich einfach mal ja. Ich finde die Serie auch nicht schlecht, auf jeden Fall. Also ich würde auch als Komparse einmal durchs Bild laufen, definitiv.
0: Nee, nicht durchs Bild laufen. Wir müssen irgendwie eine coole Rolle übernehmen. Also, ich habe schon jetzt Komparse gesagt, aber ich meine schon was Cooleres. Also irgendwie sowas wie. Das ist dann ja keine Kompaserie mehr, ne? Da müssen wir also. Ab, ja. Vielleicht könnten wir irgendwas Crimiges machen, weißt du? Vielleicht könnten wir Erpresser okay. sein oder so. Okay. Oder Detektive spielen. Wir schreiben die einfach an. Wenn, wenn, wenn die uns schon nicht zuhören, dann müssen wir halt zu denen kommen. Wir zählen auch auf euch äh, da draußen, liebe Community, und äh, hoffentlich bald äh, bald neue Mitglieder der Community, Hashtag Werbung für Instagram. <lacht> ähm, <lacht> wenn, ihr da, wenn ihr Bock habt, uns bei Discounter zu sehen, notfalls gehen wir einfach an die Kasse und spielen die Praktikanten, ist auch egal. Dann sorgt dafür, Leute,
1: unterstützt das. Man darf die Macht der Communities nie unterschätzen, ja. Ich meine, ich habe das jetzt mitbekommen bei den Mädels von Grabesstille, die ähm, trinken in ihren Folgen immer Tee. Und die haben immer so scherzeshalber gesagt, ähm, Teekanne soll die sponsern, Teekanne oder Messmer. Dann wurden auch immer wieder diese Hersteller-Instagram-Seiten von deren Community angeschrieben. Und jetzt haben die von Teekanne auf jeden Fall so ein riesiges Probierpaket bekommen. Also die Community kann da schon was bewirken. Wir erzählen euch demnächst, welche Brauereien ihr bitte anschreibt
0: in unserem <lacht> Namen. Genau, genau. Oder Weingroßhandel. Ja, Weingroßhandel finde ich ein bisschen besser, aber ja, geil. Ja, letzte Entertainment-Werbung fast schon in eigener Sache. Wer es noch nicht getan hat, sollte unbedingt in die neueste Folge von äh, Licht ins Dunkel hören. Wir hatten ähm, das Vergnügen, dort ähm, eingeladen gewesen zu sein und haben im Radio gemeinsam mit Mike eine wunderbare äh, Folge aufgenommen. Also Mike hat uns da echt einen ganz, ganz ähm, faszinierenden und äh, emotional berührenden Fall ähm, erzählt und das ist auch insgesamt, wie ich finde, echt eine spannende Folge gewesen, abgesehen davon natürlich, dass es für uns ein super tolles Erlebnis war, halt durch unser, unseren Hobby-Podcast jetzt hier ähm, mal durch Deutschland zu touren und äh, in einem echten Radio aufzunehmen, ähm, war es, glaube ich, also es ist es wirklich lohnenswert, da mal reinzuhören. Ja, voll,
1: fand ich auch, also sehr, sehr schöner Fall, hat in diese Vorweihnachtszeit einfach sehr gut gepasst und ähm, ja, einfach auch eine große, große Erfahrung, mal in so einem Radiostudio zu stehen. Wie gesagt, hört euch das an, ich fand die Folge auch sehr, sehr gelungen.
0: Ja, und abgesehen von dem Radiostudio ist es wirklich auch so, dass die Aufmachung von Licht ins Dunkel ähm, sich doch von unserer unterscheidet, aber die ist halt wirklich ähm, auch höchst professionell und ähm, es ist ein wunderschönes Collagewerk verschiedener Elemente die dort in diesen Podcast mit einspielen. Und deswegen, also für mich war das jetzt wirklich auch, sagen wir mal, vom Hörgenuss echt äh, tiptop. Das hast du wunderschön gesagt, wirklich wunderschön. Ja, kann man ja auch mal sagen, finde ich. Kann man. Das hat der Mike so super gemacht, das kann man so sagen, finde ich. Ja, genau. Ehre, wem Ehre gebührt, Mike, geiler Podcast. So ist es. So, und jetzt halte ich aber meinen Mund und möchte jetzt nicht noch weiter anfangen <lacht> zu schwafeln. Und sonst heißt es wieder wir schweifen zu viel ab, bevor es losgegangen ist. Ja,
1: mal gucken, ob wir vielleicht nachher ein bisschen abschweifen. Auf jeden Fall, ich hoffe es doch. Erstmal verreisen wir, und zwar nach Island. Was fällt dir ein bei Island?
0: Ein früherer Arbeitskollege von mir hat mal ein Buch über Island geschrieben.
1: Das hast du mal erzählt, und zwar auf der Rückfahrt aus Münster. Ah ja, Münster. stimmt, ja. Ja, ja. ja. Shit, ja. Okay, <lacht> Kurzzeitgedächtnis, ich sollte mir Sorgen machen. Nee, nee, das war ja nur so eine random Notiz am Rande, aber ich habe es gespeichert auf jeden Fall.
0: Ansonsten äh, ist es tatsächlich ähm, ein Land mit einer bezaubernden Natur.
1: Ja, so sehr, sehr rau und sehr rau, ungezügelte genau. Natur, ne? irgendwie so sehr, sehr, ja, aber so eine sehr, sehr, sehr wie soll ich sagen, raue Schönheit irgendwie. Ja, und ja.
0: Island ist so ein bisschen das ähm wie soll man sagen, Paradies vieler Menschen. Ich glaube echt, dass es so viele Leute gibt, die einmal dort waren oder immer dorthin wollten und die sich so schlagartig verliebt haben. Ja, mir scheint es auch so, dass Island
1: sich so in den letzten 10, 15, 15 Jahren so für viele Leute zu so einem Ziel der Sehnsucht gewandelt hat. Von so einer Insel, über die man vielleicht vorher nicht so viel wusste, hin zu so einem Ziel, wo es viele Menschen hintreibt. Ich war schon auch ein bisschen überrascht, ich habe letzte Woche eine Umfrage gemacht bei Instagram, wie ich das so oft mache und habe gefragt, in welches Land denn die Community gerne mal mit uns reisen möchte, vielleicht auch Länder, wo man jetzt im Rahmen von True Crime noch nicht unterwegs war, wo es vielleicht auch einfach nicht viel zu gibt und Island war mit Abstand das am häufigsten genannte und dann dachte ich mir, beenden wir damit das Jahr. Super, das ist cool. Und dann ist mir auch aufgefallen, warum es da so wenig zugibt, Weil Island einfach eine unfassbar niedrige Kriminalitätsrate hat. Also das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Also ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, Island ist auch von der Einwohnerzahl her recht überschaubar 366.000 Einwohner. Das ist nicht wirklich groß. Hm. Davon etwas über 200.000 alleine in Reykjavik, also in der Hauptstadt. Der Rest verteilt sich dann so äh, übers Land hat so eine Einwohnerdichte von vier Menschen pro Quadratkilometer. Ich glaube, Deutschland so im Vergleich hat so 400 oder so. Also man kann da so den, den Besiedlungsgrad auch ungefähr ablesen. Relativ dünn besiedeltes Land. Hm. Und einer der Gründe, warum dieses Land so selten in irgendwelchen True-Crime-Podcasts auftaucht, dürfte einfach der Tatsache geschuldet sein, dass zwischen dem Jahr 2000 und dem Jahr 2012 ganze 25 Morde erfasst wurden. Und ähm, das... Alles Beziehungstaten waren, also keine, keine sonstig irgendwie gearteten Verbrechen, sondern ja leider irgendwelche gewalttätigen Auswüchse von Beziehungen oder gescheiterten Beziehungen, die da ja femizidmäßig dann zu Buche geschlagen sind.
0: Ich hätte noch eine Frage, hast du zufällig Angaben zur Landfläche? Also wie ähm, groß ist das ungefähr? <lacht> Ich wusste, das hätte ich nachgucken sollen. Nee, kann ich jetzt so aus, aus dem Stegreich Okay, sagen. Ist, ist ja nicht schlimm, aber es verteilt sich ja sehr weit. Also es wird jetzt auch kein ganz kleines Land sein. Also Es ist, jetzt der, ist,
1: zweitgrößte, es ist der zweitgrößte Inselstaat in Europa nach dem Vereinigten
0: Königreich, beziehungsweise nach England. Also es ah ja, ist schon, okay. Ja, ja. ja, okay. Und dann hätte ich jetzt mal vermutet, dass diese äh, wenigen Wortfälle wohl am ehesten in äh, Reykjavik stattgefunden haben. Da habe ich jetzt keine Angaben zugefunden, aber davon würde ich eigentlich auch ausgehen, ja. Ja.
1: Aber wie okay. gesagt, ähm, unglaublich geringe Kriminalitätsstatistiken, 25 Morde in zwölf Jahren und alles Beziehungstaten oder, ja Beziehungstaten ist ja so ein Wort, was nicht mehr so gerne gehört wird, also alles Femizide, das gibt halt wie gesagt dann nicht so viel her für Podcasts, aber es gibt tatsächlich einen Fall aus dem Jahr 2017, bei dem es ein
0: bisschen anders aussieht. Ja, da müsste ganz kurz ja ähm, eigentlich Island auch mit äh, eines der sichersten Länder sein, oder?
1: Ja, also ich habe das jetzt nicht im internationalen Vergleich mir angesehen, aber ähm, ja, also ich, ich kenne ja grob einige Kriminalitätsstatistiken auch gerade von so westlichen, Entwicklungs westlichen Entwicklungsländern, du weißt westlichen Industriestaaten und da ist Island auf jeden Fall sehr, sehr gut mit dabei. Es ist ja auch generell ein Land, was in vielen Statistiken sehr, sehr gute Plätze einnimmt, so Thema Lebensqualität, aber auch Thema Gleichberechtigung, soziale Chancen für Frauen. Da ist Island ja überall Vorreiter auch so ein bisschen. Ja. Wie gesagt, ich habe allerdings einen Fall aus dem Jahr 2017 gefunden, einen Mord, der in Island relativ hohe Wellen geschlagen hat, weil er eben so, ja, nicht so in dieses Idyll passt und weil er halt einfach so eine neue Qualität von, von Verbrechen dargestellt hat, das so in dieser Form auf Island einfach nicht stattgefunden hat. Mhm. Der Name der jungen Frau, der wir uns heute zu wenden. Ich werde einmal versuchen, Vor- und Nachname so auszusprechen, wie es getan werden sollte. Danach mhm. werde ich sie nur noch beim Vornamen nennen, weil ähm, ich keine Lust habe, mir die Zunge zu brechen. Und ich hoffe, ich mache das vernünftig und sie wird wirklich so ausgesprochen. Die junge Frau heißt äh, Birna Briansdottir. Also die Tochter von Brian. Du hast ein mhm. Foto von ihr, eine ja, eine junge Frau mit roten Haaren, eigentlich auch mit so einer total positiven Ausstrahlung ähm, in die Kamera blickend, ja, gut gut gelauntes, fröhlich wirkendes junges Mädchen. Also junges Mädchen ist ähm, ein, bisschen, ein bisschen daneben, sie ist 20 Jahre alt. Also eine junge Frau am Anfang ihres, ihres Lebens ähm, attraktiv und mit einer sehr, sehr angenehmen oder
0: sehr offenen Ausstrahlung. Ja, das hast du wirklich sehr gut beschrieben. Ja, ein, ein, eine hübsche junge Frau, die äh, gerade beginnt zu leben. Also ihre Freiheit komplett auszuschöpfen und ähm, ja, das, das junge Erwachsensein
1: feiert. Ja, und genau das feiern ist ein gutes Stichwort. Das tut Birna sehr gerne. Sie ist ähm, ein lebenslustiger Mensch, wird von allen Freunden als intelligent, verantwortungsvoll nett humorvoll fürsorglich beschrieben eine junge Frau die Musik und Tanz liebt die einfach sehr sehr gute sehr sehr gerne feiern geht und einfach gerne eine gute Zeit mit Freunden verbringt wenn sie nicht gerade als Verkäuferin in einem Modeladen in Reykjavik arbeitet um ihre Brötchen zu verdienen sie lebt mit ihrem vater zusammen in Reykjavik die eltern sind getrennt aber sie pflegt zu beiden ein sehr sehr gutes verhältnis und ähm, hört eigentlich auch täglich von beiden. Also da besteht ein sehr, sehr guter und sehr inniger Kontakt zwischen ihr und ihren Eltern. Mhm. Wie gesagt, sie ist ähm, 20 Jahre und arbeitet als Verkäuferin eben in Reykjavik. Jedes Wochenende ist Partyzeit für sie. Also das ist dann nicht anders als auch bei uns, als wir äh, in dem Alter waren. ja Gut, du warst immer so ein bisschen der etwas, der etwas gesetztere Typ. Du warst dann öfter schon mal am Wochenende auch mal irgendwie, ähm, weiß ich nicht, bei deiner Freundin oder hast du es mal ein bisschen ruhiger angehen lassen? Und ich war ja immer so eher der, der, weiß ich nicht, drei, vier Tage die Woche äh, auf der Rolle war.
0: Ja, voll. Also, ich glaube, ich war noch nie so ein richtig krasser Partymensch. <lacht> ja,
1: ich habe es auch einfach zu viel krachen lassen damals aus,
0: naja, egal. Sie tut das
1: offensichtlich auch sehr, sehr gerne. Eigentlich jedes Wochenende zieht es sie raus in die ähm, Bars und Clubs in Reykjavik mit ihren Freunden. Und so ist auch dieses Wochenende keine Ausnahme. Es ist der Freitag, der 13. Januar, mein Geburtstag im Jahr 2017. Ich kann mich ganz genau daran erinnern, was wir zu dieser Zeit gemacht haben, denn du hast mit meinem Geburtstag gefeiert, bei mir zu Hause damals mit ein paar Leuten. Ich habe Abendessen gemacht und wir saßen ähm, bei Wein und Snacks am Küchentisch.
0: Ich erinnere mich sehr gut. Okay, alles klar. Das war also 2017. Alter, wie die Zeit vergeht. Okay. Das
1: war 2017, ja. ja. Während wir da also an meinem Küchentisch gesessen und Wein getrunken haben, hat Birna mit ihren Freunden in Reykjavik so ein bisschen den Partyabend eingeläutet, Freitagabend, Freitag der 13., wie gesagt, und sich mit ihren Freunden getroffen. Die Gruppe ist erst in eine Kneipe gegangen, wo sie Karten gespielt haben und auch ein bisschen was getrunken und dann in einen Club weitergezogen, nach diesem Vorglühen. Gegen 2 Uhr nachts haben die Freunde langsam genug vom Feiern. Sie sind müde, auch teilweise, weil sie am nächsten Tag arbeiten müssen. Aber ähm, Bilna will den Club nicht verlassen. Also sie möchte da um 2 Uhr nachts einfach noch weiter tanzen und die Freunde trennen sich von ihr. Das ähm, mag jetzt vielleicht zu dem einen oder anderen so ein bisschen komisch aufstoßen, dass man da eine angetrunkene Freundin alleine lässt im Club und die Gruppe sich von ihr entfernt. Aber wie gesagt, in Island oder auf Island vielmehr mit diesen... Super geringen Kriminalitätsraten, da ist das keine ungewöhnliche Sache und da ist es auch nicht ungewöhnlich, dass Frauen mitten in der Nacht auch noch alleine durch Reykjavik laufen, ohne sich sonderlich unsicher zu fühlen, weil halt eben nichts passiert. Mhm. Birna bleibt jedenfalls bis zur Schließung des Clubs gegen 5 Uhr morgens dort und ähm, hat offensichtlich eine sehr, sehr gute Zeit. Aufgrund der hohen Dichte an Überwachungskameras in Reykjavik ist auch ihr Heimweg teilweise dokumentiert, also durch diese Kamerabilder, die später ausgewertet wurden. Man sieht dort, dass die junge Frau stark betrunken über die ähm, Fußgängerwege von Reykjavik läuft. Also sie, ich habe da Bilder gesehen, sie, sie ja das Typische, ne? sie hat so ein bisschen so einen, so einen Gang und hat so ein bisschen Kontrolle über ihre Körperfunktion verloren, rempelt irgendwelche. Passanten an, an denen sie vorbeigeht, aber entschuldigt sich halt immer. Also alles so total einfach eine junge Frau, die einfach ein bisschen viel getrunken hat, verliert so ein bisschen Kleingeld, hat halt einfach keine Kontrolle mehr über ihren Körper.
0: Also auch interessant, aber dass es solche Aufnahmen ähm, gibt und dass man halt so genau sieht, wie es hier, wie es hier ging. Ja, aber auch einfach super gruselig. Ne? Also ich habe mir die angeguckt, wie gesagt, so jetzt für,
1: für den Fall und so. Und wenn man dann einfach weiß, das ist ja nicht nur in dem Fall so, das ist in vielen anderen Fällen auch so, wenn man sich dann solche Aufnahmen ansieht, ob jetzt Foto oder Bewegtbild, und dann weiß, das sind die letzten Bilder einer Person, das hat irgendwie einen super gruseligen Effekt, finde ich. Also mir läuft dann immer so ein bisschen kalt den Rücken runter. Ja, klar, auf jeden Fall. Jedenfalls verschwindet sie zwischen zwei Kameraabschnitten spurlos. Also man kann dann später sehen, dass sie an einer Überwachungskamera noch vorbeigegangen ist und wenn man sich ihren Heimweg ansieht, müsste sie an einer weiteren etwas später vorbeikommen, tut sie aber nicht. Also sie muss in einem nicht gefilmten toten Winkel zwischen diesen beiden Kameras irgendwie verschwunden sein. Am nächsten Tag erscheint sie nicht auf der Arbeit, sie hätte auch am Samstag arbeiten müssen und weil das einfach so gar nicht ihre Art ist, machen sich die Arbeitskollegen direkt Sorgen. Eine Arbeitskollegin, die an diesem Tag mit ihr zusammenarbeiten sollte, ist eine ihrer besten Freundinnen. Die beiden kennen sich seit der Grundschule und allein deswegen ist klar, dass Birna niemals irgendwie einfach so weggeblieben wäre. Sie hätte auf jeden Fall abgesagt, gerade weil sie halt weiß, dass eine ihrer besten Freundinnen mit am Tresen steht an diesem Tag. Hm. Sie versucht Birna anzurufen, aber das Handy ist ausgeschaltet, was super ungewöhnlich ist. Also sie ist eigentlich jemand, der niemals sein Handy ausschaltet sodass das auch schon irgendwie ein, weiß ich nicht, ein kleiner Hinweis darauf sein könnte, dass irgendwas passiert ist. Sie macht sich auf jeden Fall Sorgen, dass sie weiß, Birna war am Vorabend feiern und sie macht sich Sorgen, dass sie vielleicht betrunken irgendwo draußen eingeschlafen sein könnte. Es war minus 10 Grad in dieser Nacht, das wäre ja auch schon dann gefährlich. Ja, super gefährlich. Und sie versucht die Freunde zu erreichen, die am Vorabend mittrinken waren, aber alle sagen halt aus, dass sie sie gegen zwei Uhr nachts in diesem Club das letzte Mal gesehen haben. Auch die Eltern haben nichts von ihrer Tochter gehört, also die werden dann auch von den Freunden kontaktiert und beide, Vater und Mutter, haben kein Lebenszeichen von ihr gehört seit dem, seit dem Vorabend. Gegen Nachmittag wenden sich die Eltern an die Polizei und die ähm, Polizei in Reykjavik nimmt sofort die Ermittlungen auf eben weil dieses Verhalten so absolut untypisch für Birna ist. Also da wird dann offensichtlich nicht diese, diese Frist von mindestens 24 Stunden oder so eingefordert, wie wir das in manchen Ländern haben. Und da wird nicht darauf verwiesen, dass sie ja als erwachsene Frau tun und lassen kann, was sie möchte, sondern die Behörden nehmen das direkt ernst, weil es einfach so gegen ihren Charakter geht, dieses Verhalten, und fangen direkt an zu ermitteln. Ja. Also am 14. Januar direkt. Mhm. Sie werten dann eben die Kameras aus in Reykjavik, die Überwachungskameras, weil sie natürlich auch wissen, dass da eine relativ hohe Dichte an Überwachungskameras herrscht und sie peilen Birners GPS an, also ihr Handy quasi. Die GPS-Auswertung ergibt, dass das Handy nachts in einem Industriegebiet aktiv war, was jetzt ein bisschen Verwirrung aufkommen lässt, weil das relativ weit weg ist von ihrer eigentlichen Heimwegsroute, die Auswertung der Kamerabilder hat noch nichts ergeben, die läuft halt noch. Also du kannst dir vorstellen, das ist eine Riesenarbeit, da Stunden an Material von diversen Überwachungskameras durchzusehen. Auf alle Fälle. Währenddessen starten die Eltern eine Suche über Facebook und schon bald sucht im Prinzip die ganze Insel nach der jungen Frau. Also das ist natürlich auch so eine Sache bei so einem kleinen Land. 360.000 Einwohner, wenn da irgendwie eine Person vermisst wird oder was passiert ist, dann ähm, kriegt das jeder irgendwie mit und dann fühlt man sich automatisch, glaube ich, auch betroffener, weil es halt einfach so eine kleine Gemeinschaft ist. Ne? Das mhm. ähm, erinnert mich immer so ein bisschen an die an diese Anschläge von Anders Bering Breivik vor einigen Jahren. Norwegen hat irgendwie dreieinhalb Millionen Einwohner und er hat, glaube ich, um die 90 getötet oder 80 wenn man das dann auf die, auf die Einwohnerzahl des Landes hochrechnet, dann ist ja im Prinzip auch jeder betroffen. Und so stelle ich mir das auf Island auch vor, wenn da eine Person weg ist, dass es das einfach nochmal ganz anders dir nahe geht als bei so einem 82-Millionen-Land wie Deutschland, wenn da irgendwo jemand verschwindet oder ermordet wird.
0: Gut, ich meine, dass halt bei so einem Amoklauf äh, die Berichterstattung nochmal eine ganz andere ist, ist ja wohl klar. Aber ähm, dass jetzt in äh, Island, wenn dort eine Person verschwindet, stelle ich mir das ein bisschen so vor, wie wenn einfach eine Person in einer deutschen Großstadt verschwindet. ja genau. Man bekommt das mit innerhalb der Großstadt, wird das äh, kommuniziert in der lokalen, lokalen Presse, irgendwie thematisiert, aber nicht zwangsläufig direkt deutschlandweit. Also deswegen hm. ähm, würde ich das vielleicht damit vergleichen.
1: Ich glaube, das Ding ist aber auch, dass, dass sich, also so habe ich das mehrfach gelesen, ich weiß es nicht, ich glaube, das Ding ist, dass Isländer sich wirklich auch als so eine, als so eine Einheit verstehen, also als so eine Art Familie. Ne? Also das glaube ich, ein ganz anderer irgendwie, so ein anderes Zusammenheiz, Zusamm, Zusammengehörigkeitsgefühl. Man merkt mir die harte Woche an. Zusammengehörigkeitsgefühl als jetzt in einer deutschen Großstadt oder in so einem, weiß ich, deutschen Bundesland.
0: Hm. Ja, kann, gut, kann auf jeden Fall gut sein, ja.
1: Erste Auswertung dieser CCTV-Bilder, also der Überwachungskameras, zeigen einen roten Wagen, einen Kia, der zum ungefähren Zeitpunkt von Birners Verschwinden auf der gleichen Route unterwegs war wie sie. Also er muss ihr entgegengefahren sein und er wird von dieser Kamera aufgezeichnet, die sie nicht mehr erreicht, also an der sie nicht mehr vorbeikommt und auch ähm, von der letzten, an der sie vorbeigelaufen ist. Also man kann davon ausgehen, dass dieser Wagen an ihr vorbeigefahren ist und auch vermuten, dass sie vielleicht da eingestiegen ist und deswegen nicht mehr bei dieser späteren Kamera angekommen ist. Ach so, okay, ja. Es ist aber erstmal nur ein Hinweis. Einfach nur ein, ein Auto, was um diese Zeit noch unterwegs ist, auf einer ansonsten doch sehr leeren Straße. Es gab in der Partymeile noch irgendwie vereinzelt Fußgänger auf den Fußgängerwegen, aber das war wirklich das einzige Auto, was unterwegs war. Und das einfach entgegen ihrer Laufrichtung fuhr und genau zu der Zeit, wo sie verschwunden ist, ihren Weg
0: gekreuzt haben muss. Deswegen hat die Polizei dann Interesse an diesem Auto. Aber nochmal kurz für mich zum Verständnis, das Auto kam entgegen der Laufrichtung? Genau. In einer Überwachungskameraaufnahme waren beide zu sehen? Nee, also ich habe ja gesagt,
1: sie ist quasi zwischen zwei Kameras verschwunden mhm. und das Auto war zum Beispiel war zu sehen bei der Kamera, wo sie dann nicht mehr zu sehen war und auch ja. bei der, wo sie zuletzt gefilmt wurde. Also es ist quasi den Weg, den sie gegangen ist, nur von der entgegengesetzten Seite ausgefahren.
0: Ja, das, okay, so in der Art meinte ich das aber auch. Aber es war ja okay. die entgegengesetzte Richtung. Das heißt also, dass sie dort eingestiegen ist, würde aber auch bedeuten, dass sie in die andere Richtung gefahren wäre. Ja, ähm,
1: keine Ahnung, unter welchen Umständen das hätte passieren können. Der Fahrer hätte ja vielleicht anbieten können, sie irgendwie da hinzufahren, wo sie hin muss oder was weiß ich was. Ja. Ähm, aber aktuell ist das so die einzige Spur der Polizei, dass es sein könnte, dass sie in dieses Auto gestiegen ist, weil das, wie gesagt, zeitlich halbwegs Sinn ergibt.
0: Und konnte man denn jetzt äh, weitere Überwachungskameras ähm, scannen, die quasi vor diesem Schnittpunkt der beiden Wege? Ähm, platziert sind? Also sprich, dass man sagen könnte, hey, das rote Auto konnte noch bis zu einem gewissen Weg oder sowas noch zurückverfolgt werden? Ja, konnte man, aber
1: das hat jetzt nicht großen Aufschluss gegeben. Also das hat sich dann irgendwann durch Gegenden bewegt offensichtlich, wo dann nicht mehr so eine hohe Kameradichte ist. Also man konnte ja, in diesem okay. Innenstadtbereich, wo einfach sehr viel Überwachung ist, da konnte man den Weg nachzeichnen, aber man konnte jetzt nicht nachhalten, von wo es kam und wohin es letzten Endes gefahren ist. Okay, verstehe. Man kann leider auch das Nummernschild nicht lesen auf diesen Bildern. Also die Kameraqualität ist sehr gut, aber das Nummernschild ist nicht sichtbar leider. Es ist irgendwie immer so ein bisschen verdeckt. Und Ermittlungen der Polizei ergeben, dass von dieser Automarke, also dieses Modell von Kia in dieser roten Farbe, wie es zu sehen ist auf der Kamera, etwa 100 Autos auf der ganzen Insel zugelassen sind. Also das ist... Zwar eine Spur, aber schon eine, die auch relativ aufwendig zu untersuchen ist. 100 Autos muss man auch erstmal überprüfen. Aber es ist machbar. Es ist machbar, ja, definitiv. Ja. Drei Tage nach ihrem Verschwinden taucht dann so die erste Spur von Birna auf. Ein freiwilliger Suchtrupp findet ihre Schuhe im Hafenbecken treibend. Also sie hatte so Dogmatenstiefel an am Abend ihres Verschwindens. Also diese, so ein bisschen aussehen wie Armeestiefel, aber halt so ein bisschen auf stylisch gemacht. Hm. Und wie gesagt, die werden im Hafenbecken gefunden. Was dazu passt, dass ihr Handy in diesem Industriegebiet eben in der Nähe des Hafens geortet wurde, aber halt einfach gar nichts mit ihrem normalen Heimweg zu tun hat. Also sie hätte da eigentlich nicht herkommen dürfen. Okay. Die Polizei nimmt sich nun also Videoaufnahmen des Hafens und des Industriegebietes vor, denn natürlich gehen sie davon aus, wenn da ihre Schuhe auftauchen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dort war, relativ hoch, zumal auch ihr Handy ja da geortet wurde. Und wenn sie schon nicht da war, dann doch vielleicht jemand, der was mit ihrem Verschwinden zu tun hat und vielleicht kann man rekonstruieren, wer diese Schuhe im Hafenbecken entsorgt hat. Ja. Das können sie erstmal nicht. Also sie finden da keine verdächtige Person, die irgendwas am Hafenbecken entsorgt, aber sie finden etwas anderes auf den Aufnahmen aus diesem Industriegebiet, beziehungsweise aus dem Hafen. Das rote Auto taucht dort wieder auf. Und wie gesagt, man konnte das Nummernschild auf den ersten Aufnahmen nicht, äh, nicht lesen, aber die Polizei geht davon aus, dass es das gleiche Auto ist, weil es einfach so ein riesiger Zufall wäre, dass ein solches Auto an diesem Januarmorgen des 14. Januars durch Reykjavik fährt, wenn Birna verschwindet und ein gleiches Modell wenige Stunden später, also auch am 14. Januar, dann im Hafen unterwegs ist, wo sie offensichtlich auch gewesen ist. Ja klar, das wäre echt ein riesiger Zufall gewesen. Genau. Genau. Diesmal kann man die Nummernschilder des Autos identifizieren und es stellt sich heraus, dass es sich um einen Leihwagen handelt, der zu, einer, zu einem isländischen Autoverleih in Reykjavik gehört. Ja. Das Auto scheint den Videoaufnahmen nach zu einem grönländischen Fischerboot zu gehören, der Polar Nanook, die in diesem Hafen vor Anker liegt für Wartungsarbeiten und um halt Fische ein- und auszuladen und Nachfragen bei dem Autoverleih bestätigen diesen Verdacht. Ein Crewmitglied des äh, Fischerbootes Thomas Olsen hatte diesen Wagen geliehen, um für die Zeit des Landganges in Island einfach mobil zu sein. Also die waren so quasi ein paar Tage vor Ort und er wollte in Reykjavik einfach unterwegs sein können. Die Polizei überprüft diesen Thomas Olsen natürlich, aber bis auf einige kleinere Vorstrafen wegen des Verkaufs von Marihuana finden sie erstmal nichts. Also es ist jetzt niemand dessen Vorstrafenregister dann irgendwie direkt schon irgendwelche Alarmglocken läuten lässt, sondern mhm. einfach nur ein kleiner Dealer erstmal. Ja. Der Wagen wurde am Samstagmittag zurückgegeben, also im Laufe dieses 14. Januar, irgendwie so um die Mittagszeit und wurde leider auch schon wieder vermietet und dafür auch gereinigt. Die Polizei konfisziert ihn zwar, aber wie gesagt, der die Autovermietung macht ihnen da erstmal keine Hoffnung, dass da eventuelle Spuren noch zu finden sind, denn sie haben den Wagen gereinigt. Die neuen Mieter hatten sich über den Zustand des Wagens beschwert, vor allem über den Geruch. Und deswegen ist die Vermietung dann da nochmal tätig geworden und hat quasi nochmal durchgeputzt. Dennoch kann die Polizei Blutspuren
0: auf dem Rücksitz feststellen. Okay, ähm, gibt es noch nähere Infos zu diesem Geruch? Also, nee. war das jetzt irgendwie. Geht, kann man das in irgendeine Richtung deuten?
1: Nee, leider nicht. Also es wurde einfach nur berichtet, dass es hat eine junge Familie sich dieses Auto ausgeliehen, am 14. direkt wieder. Und hat dann reklamiert, dass es komisch riecht und dass der Wagen einfach insgesamt in einem unschönen Zustand ist.
0: Wie schlimm, ne? Also ja. wenn du weißt, du fährst mit so einem Wagen rum und äh, erfährst später, dass es irgendwie möglicherweise Schauplatz eines Mordes war. Ja, und zumal,
1: wie gesagt, der Wagen wurde ja gereinigt äh, seitens der Autovermietung. Aber es waren ja doch noch Blutspuren auf dem Rücksitz feststellbar dann für die Polizei in der kriminaltechnischen Untersuchung. Und genau, das spielt dann ja wieder mit rein, das, was du gesagt hast. Ne? Diese Leute, die hatten das Auto gemietet, die sind damit auch vielleicht ein bisschen unterwegs gewesen und ja sind da quasi in einem Tatort durch die Gegend gefahren. Das muss ein echt komisches Gefühl sein. Ja, voll. Ansonsten bietet das Auto auch einige Spuren bzw. Hinweise darauf, dass da irgendwas mit passiert ist, was ja möglicherweise mit der Tat zu tun haben könnte. Es wurde eine ungewöhnlich große Strecke zurückgelegt, über 300 Kilometer. Das ist halt dafür, dass man so ein Auto für zwei, drei Tage für den Stadtverkehr leiht, schon sehr, sehr viel. Und leichte Schäden am Auto, vor allem am Unterboden des Autos, sprechen dafür, dass ähm, der Wagen Offroad gefahren wurde. Also, dass man da die Straße verlassen und durch irgendwelches unwegsame Gebiet gefahren ist, wofür dieser Wagen einfach nicht ausgelegt war. Das Problem ist jetzt, dass der einzige Verdächtige, den die isländische Polizei hat, eben dieser Fischer, wieder auf seinem Schiff ist und die Nuk hat Island auch schon wieder verlassen. Sie ist auch schon wieder zurück in grönländischen Gewässern. Also die isländische Polizei hat da keine Zugriffsrechte. Die können ja nicht einfach einen, einen grönländischen Bürger auf grönländischem Staatsgebiet verhaften oder auch nur zu einer Befragung abholen. Hm. Da scheint dann also die Chance auf Aufklärung bzw. auf eine Befragung und somit vielleicht auf Antworten erstmal verloren zu sein. Allerdings spricht sich auch auf dem Schiff herum, dass die isländische Polizei offensichtlich dieses rote Auto sucht und dass da irgendwelche Verdachtsmomente ausgesprochen werden gegen den Fahrer des roten Autos im Hinblick auf das Verschwinden einer jungen Frau, das macht auf dem Schiff so ein bisschen die Runde. Und dieser Fischer, dieser Herr, der das Auto ausgeliehen hat, Thomas Olsen, reagiert auf diese Gerüchte offensichtlich extrem geschockt. Er muss medizinisch behandelt werden. So, so geschockt ist er, als er hört, dass da nach dem Fahrer dieses roten Autos gesucht wird seitens der isländischen Polizei. Und das kommt seinem Kapitän jetzt ein bisschen komisch vor. Also, es gab halt nur dieses Gerücht und der Mann, der das Auto geliehen hat, reagiert so heftig, da macht der Kapitän sich seine Gedanken. Er weiß aber auch, dass es für die isländische Polizei oder die isländischen Behörden super schwer sein wird, diesen Mann ähm, einzubestellen und zu befragen, weil er eben schon wieder im grönländischen Gewässern ist und ähm, ja, es auf jeden Fall diplomatisch ein relativ schweres Ding wird, ihn anzuschuldigen bzw. zum Verhör zu holen. Hm. Er beschließt also, dass er zur Aufklärung dieses Falles beitragen möchte, und kommuniziert seiner Besatzung, dass es ein Problem mit dem Motor gibt, irgendeinen Motorschaden und man wieder zurück nach Island fahren muss, weil der Hafen von Reykjavik näher ist als der Heimathafen in Grönland und man es unmöglich zurück nach Grönland schafft. Auf der Rückfahrt deaktiviert er das ähm, Wi-Fi des Schiffes, sodass man auch nicht mit der Außenwelt kommunizieren kann, beziehungsweise keine weiteren Informationen irgendwie einholen kann. Also der ja, hat da quasi so ein bisschen
0: die Gerechtigkeit in die eigenen Hände genommen, dieser Kapitän? Krass, also ich weiß nicht, ähm, im Sinne der Firma, für die er unterwegs war, ja. da war es auch immer sicherlich auch, ähm, ja wie soll man sagen, eine schwierige Sache, wenn er der Kapitän sich so weit aus dem Fenster lehnt und dann das macht, also davor muss man auf jeden Fall den, den Hut ziehen. Ja, Definitiv. Also
1: der hat ja auf jeden Fall diesen Aufklärungsgedanken über die Interessen der Firma gestellt und halt auch erstmal über die seines Crewmitglieds. Ne? Hm. Aber wie gesagt, es sprach ja auch vieles dafür, dass dieser Matrose irgendwas mit diesem Verschwinden zu tun hat. Also seine Reaktion auf diese aufkommenden Gerüchte, die sprechen ja Bände. So. Ja klar. Jeder, jeder normale Mensch, der nichts zu verbergen hat, der würde dann irgendwie sagen, ja, ich habe das Auto geliehen. Ich setze mich mit den Behörden in Verbindung. Ich habe ja ich hab ja nichts gemacht so. Genau. Während der Rückfahrt informiert der Kapitän auch die isländischen Behörden darüber, dass er zurückfährt und dass er eben diesen gesuchten Zeugen erstmal an Bord hat. Sodass ähm, die isländische Viking Squad, also quasi deren Polizeispezialeinheit, dann mit einem Hubschrauber auf diese Polana nuk äh, fliegt und und äh, sich sechs Polizisten abseilen, um den Mann direkt noch an Bord zu verhaften. Wow, also durchaus äh, filmreif, filmreife Action-Szenen, ja. Ja, das wird auch später noch so ein bisschen ein Problem sein, weil das Schiff zu diesem Zeitpunkt in internationalen Gewässern unterwegs ist, also weder ah. in grönländischem noch im isländischen Staatsgebiet und ähm, ja, die Verteidigung von Thomas Olsen das halt als ähm,
0: absolut rechtswidrige Verhaftung ansieht, aber ist es ja wahrscheinlich auch, ne? Ist es auch, ja, tatsächlich. Aber dumm ist es, ist eigentlich, warum sie es dann gemacht haben, das muss denen doch klar gewesen sein. Ja,
1: beziehungsweise es ist so ein bisschen eine Grauzone. Ne? Also es ist so, ähm, dadurch, dass es so ein Niemandsland ist, dieses internationale äh, Gewässer, man hätte besser warten sollen, bis ähm, bis sie wieder in in Reykjavik anlaufen, ja. Genau. Aber, aber ich denke, die wollten einfach ähm, dem keinerlei Möglichkeit geben, irgendwie wegzukommen. Und haben deswegen dann so schnell wie möglich zugeschlagen. Ich habe dir mal noch zwei Bilder in den Chat geschickt, die dann natürlich auch auf Instagram veröffentlicht werden, werden zu diesem Fall. Das ja. obere ist ähm, eines dieser Überwachungskamerabilder aus Reykjavik von Birners nach Hauseweg, Heimweg. Mhm. Da sieht man sie auch durch die Stadt
0: laufen. Also sie ist da eingekreist. Ich finde es immer krass, dass, dass, dass es irgendwelche Experten und Spezialisten gibt, die auf diesen unfassbar schlecht, schlechten Qualitäten oder aus diesen Qualitäten dann echte Menschen noch erkennen können. Ja, wobei ich dazu sagen muss, also die
1: Fotoqualität ist auch ein bisschen schlechter als die Bewegtbildqualität. Also wenn man sich die ansieht, die sind noch ein bisschen besser tatsächlich. Ja. Mhm. Und auf dem zweiten Bild sieht man Thomas Olsen auf links, also den Mieter des Autos. Ja. Und rechts einen weiteren Matrosen von diesem Fischerboot, der mit ihm zusammen verhaftet wurde. Denn die beiden waren an diesem 13. Januar zusammen unterwegs, sodass man den einfach gerade erstmal mit verhaftet hat.
0: Ah, okay. Ist nicht der gleiche, ach so, okay. Nee, nee,
1: das sind zwei unterschiedliche Männer, mhm. tatsächlich. Ja, okay. Der zweite Mann heißt einfach nur Nikolai. Da habe ich keinen Nachnamen gefunden. Der wird auf jeden Fall, wie gesagt, mit verhaftet. Der liegt noch betrunken in seiner, in seiner Koje. Aber weil er an diesem 13. eben mit unterwegs war, geht die Polizei davon aus, dass er vielleicht auch irgendwas mit dem Verschwinden zu tun hat. Ja. Das Blut im Auto ist inzwischen als das von Birna identifiziert worden. Also das ist jetzt absolut klar, dass es leider ihres ist. Das hat man natürlich, denn man hat sie ja noch nicht gefunden, das hat man dann durch äh, Vergleiche mit den Proben von ihren Eltern ermitteln können, dass es sich ja. um ihr Blut handeln muss. Okay. Die beiden Matrosen werden befragt und sie sagen aus, dass sie beide betrunken unterwegs waren. Nikolai war schon früher in Reykjavik trinken und hat da ähm, bei einem Glücksrad in einer Kneipe den Hauptpreis gewonnen und durfte acht große Bier trinken. War dann halt offensichtlich vollkommen zerstört und hat Nikolai angerufen, äh, Thomas angerufen, weil er wusste, dass er mit einem Auto unterwegs ist, um ihn abzuholen. Und die beiden haben dann scheinbar unterwegs Birner aufgenommen und die ja, den Plan gehabt, damit ihr irgendwelche Handlungen zu vollführen, aber ähm, auf ja, Gegenseitigkeit beruht. Also es war wohl, sie sagen, dass da irgendwelche sexuellen Handlungen mit ihr geplant war, aber sie auch damit kein Problem hatte, also dass es für sie cool gewesen wäre. Mhm. Allerdings war Nikolai zu betrunken, sodass er dann morgens um 6 Uhr wieder an Bord des Schiffes gegangen ist, in seine Koje, um sich schlafen zu legen. Und Thomas hat angeblich dann, Zeit alleine mit Birna im Auto verbracht auf diesem Rücksitz und sie dann nach
0: Hause gefahren, sagt er. Also er hat, die haben dann Nikolai zum Schiff zurückgefahren und sind aber selbst im Auto geblieben. Genau, sind im Auto geblieben, auf dem, haben sie es auf dem
1: Rücksitz gemütlich gemacht, und ein bisschen rumgemacht. Und ähm, dann hat er sie laut eigener Aussage nach Hause gebracht. Okay. Das kann aber nicht sein, denn auch er wurde auf diversen Überwachungskameras gefilmt. Und zwar dabei wie er morgens gegen 7 Uhr Reinigungsmittel gekauft hat. Also offensichtlich da auch schon das Auto reinigen wollte. Und das passt von der Timeline her nicht. Also wenn er um 6 Uhr Nikolai zum Schiff bringt und dann eine, eine knappe Stunde für irgendwelche ähm, amorösen Geschichten mit ihr auf dem Rücksitz und sie nach Hause bringen, das wäre wohl zu knapp gewesen.
0: Ja, und wenn er Reinigungsmittel kauft, dann ist die Sache doch eigentlich schon klar.
1: Genau, es spricht auf jeden Fall auch dafür, dass er da irgendwelche Spuren vernichten wollte. Und das hätte er ja auch nicht machen müssen, wenn da nichts passiert wäre. nee.
0: Ganz bestimmt nicht.
1: Die Krankenschwester, die ihn an Bord der Polar Nanook behandelt hat, als er seinen Zusammenbruch hatte, als er diesen Schock erlitten hat, weil er hörte, dass nach ihm bzw. dem Mieter des roten Autos gesucht wird, sagt zudem aus, dass sie ihn untersucht hat, als er eben den Zusammenbruch hatte und an seinem ganzen Oberkörper Kratzspuren festgestellt hat. Also ein weiteres Indiz dafür, dass da ein Kampf stattgefunden hat und jemand sich gegen ihn gewehrt hat, gegen vielleicht irgendwelche Zudringlichkeiten seinerseits gewehrt hat. Ja. Das reicht der Polizei jetzt auf jeden Fall, ihn nicht mehr als Zeugen zu befragen, sondern als Tatverdächtigen festzunehmen. Also Birner ist verschwunden, er war nachweislich mit ihr unterwegs, seine Timeline passt nicht, er hat dieses Reinigungsmittel gekauft und er hat Blessuren am Oberkörper, die für irgendeine Kampfhandlung
0: sprechen. Ja, vollkommen verständlich.
1: Ja, vollkommen verständlich. Außerdem findet sich Birners Führerschein im Müll des Schiffes. Also es gibt da so einen zentralen Müllcontainer auf dieser Polananuk. Und da wird ihr Führerschein gefunden. Und das ist dann ja auch so eine Frage. Also wenn er da irgendwie einvernehmlich mit ihr irgendwelche Handlungen vollzogen und sie dann nach Hause gefahren hat, warum sollte dann ihr Führerschein auf diesem Schiff entsorgt worden sein? Das ist ja auch
0: total widersprüchlich. Ja, auf alle Fälle. Ich finde es aber auch trotzdem auch ein bisschen bescheuert, das auf diesem Schiff ents zu entsorgen. Also wenn die Schuhe im Hafen gelandet sind, warum hat er dann nicht dann auch das, äh, die Papiere, die... Ähm der Sportmann oder was dort irgendwie ins Wasser hm. geschmissen.
1: Ja, es ist furchtbar dumm. Ich weiß nicht, was da in ihm vorgegangen ist, wieso er nicht alles zusammen entsorgt hat. Und es ist ja eigentlich auch gut, dass ähm, viele Täter gerne mal dumme Fehler machen.
0: Hm, klar.
1: Was jetzt in dem Fall dazu geführt hat, dass er diesen dummen Fehler gemacht hat, kann ich beim besten Willen nicht sagen. Aber ja, ich finde es halt auch wirklich
0: haarsträubend dämlich. Ja, oder er hätte es an anderer Stelle über Bord schmeißen können oder wie auch immer, aber das jetzt mit... Äh mit aufs Boot zu nehmen und dann dort zu lagern oder wie, das ist doch echt ist ziemlich blöd. Ja,
1: definitiv. Ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, was ihn da geritten hat, kann ich nichts zu sagen, aber ich ähm, habe auch gedacht, das ist super, super dämlich. Neben diesen Verdachtsmomenten, was das Verschwinden von Birna angeht, hilft der isländischen Polizei bei der Verhaftung von Thomas, dass man in seinem in seiner Kajüte auf dem Schiff 20 Kilo Haschisch findet mit einem Straßenwert von circa 1,9 Millionen Euro. Das ist ja dann auch ein bisschen mehr als Eigenbedarf. 20 Kilo Haschisch, alter ja.
0: Schwede. Ja, der hatte größeres vor, offensichtlich. Ja, also, aber hallo, dann äh, musste das ja entweder, also da wird mich mal die Hintergrundgeschichte zu interessieren.
1: Ja, ich nehme an, also wie gesagt, er war halt ein Fischer und er war wegen kleinen Dealereien vorbestraft. Ich nehme an, dass er da einfach als Kurier fungiert hat. Ich glaube nicht, dass das irgendwie sein... Geht nicht anders, ja. Ja, dass das sein Zeug war, ähm, sondern ich denke, dass er da irgendwie für irgendwen den Kurier markiert hat. Ja, die Kohle kann er ja nicht aufbringen. Also das wäre jetzt, dann würde er nicht als Fischer arbeiten. Genau, also die verdienen gut tatsächlich auf diesen, auf diesen Fischerbooten. Das sind ja auch Leute, die sind... Ähm, so ein bisschen analog zu, weiß ich nicht, Menschen, die auf Ölbohrinseln arbeiten, beispielsweise auch in, in längeren Abständen weg von zu Hause, um dann halt ja. auf, auf See zu sein und zu fischen. Ähm, die verdienen wirklich gut, aber ähm, fast zwei Millionen Euro kommen da safe nicht bei rum, um dann so eine Menge zu kaufen. Ja. Das definitiv nicht. Neun Tage nach dem Verschwinden von Birna wird dann tatsächlich auch ihre Leiche gefunden. Relativ weit abseits ähm, von Reykjavik an, einem, ja, an einer dieser typischen wilden Küsten Islands, auch davon werde ich dir ein Foto schicken, mhm. sieht der Pilot eines Hubschraubers, der auf, der auf der Suche da ist, der auch eben zu dieser Suche nach ihr eingeteilt ist, einen hellen Fleck im schwarzen Vulkanstein liegen. Also das ist da so eine, so eine sehr steinige Küste aus diesem schwarzen Vulkanstein, kein Sand, einfach nur Stein. Und da hebt sich einfach so ein Nackter, blasser Körper sehr, sehr gut ab und das erkennt der Pilot, während er darüber fliegt. Ich ähm, schicke dir ein Foto von der Fundstelle.
0: Ja, okay, das ist genau die Fundstelle. Das ist genau
1: die, die Fundstelle, ja. Und oh, da
0: sieht man aber auch Menschen irgendwo drauf, ne?
1: Da sind Autos, ähm, die, da, die da stehen. Also man, da bekommt man so ein bisschen so einen Eindruck, wie, wie groß da dieser Küstenabschnitt ist. Und wenn auch man jetzt. Den,
0: auch auf den Steinen, da sieht man auch Menschen.
1: Da, das sind Menschen, ja. Und wenn man jetzt ähm, etwas weiter. Richtung rechten Bildrand gehen würde, käme da ein, ähm, ein Leuchtturm. Also es ist so ein, so ein Außenpunkt der Insel, wo dann noch so ein Leuchtturm steht, um halt einfach Schiffe zu wahren. Ziemlich abgelegen. Da wird dann Thomas den Unterboden des Autos ruiniert haben, als er da zu diesem Ablageort gefahren ist.
0: Ja, das ergibt Sinn, ja.
1: Die Obduktion ergibt, dass sie schwere Schläge ins Gesicht erlitten hat gewürgt wurde und letztlich ähm, ertrunken ist. Also sie wurde höchstwahrscheinlich noch lebend in dieser kalten Januarnacht da ins Meer geschmissen und ähm, hat dann höchstwahrscheinlich aufgrund der Kälte einen Schock erlitten, ist in Ohnmacht gefallen und dann letzten Endes ertrunken. Offensichtlich, oh Mann. Ja, offensichtlich hat der Täter gehofft, dass ihre Leiche ins Meer getrieben wird durch die Strömung, aber sie wurde im Gegenteil wieder an Land geschwemmt, sodass ähm, sie eben nicht auf See verloren war, sondern gefunden werden konnte wie sieht es aus mit irgendwelchen sexuellen ähm,
0: Verletzungen oder sowas?
1: Es werden keine Spuren einer Vergewaltigung gefunden. Ich weiß allerdings nicht, wie aussagekräftig das ist. Also ich kann mir vorstellen, wenn so eine Leiche neun Tage im, im Seewasser treibt, dass da auch einige Spuren vernichtet werden. Aber es gibt natürlich auch Spuren, die, die nicht weggewaschen werden können, in Anführungsstrichen. Also sowas wie, weiß ich nicht, ähm, ähm, Hämatome im Genitalbereich beispielsweise. Oder ähm, man findet bei Vergewaltigung gerne auch starke Hämatombildungen an den inneren Oberschenkeln, weil die da mit Gewalt auseinandergedrückt wurden. Hm. Und ja, solche Spuren
0: lassen sich jedenfalls nicht finden. Also es spricht einiges dagegen,
1: dass sie vergewaltigt wurde.
0: Ähm, aber kann das, äh, äh, sind denn generell Spuren erkennbar, dass sie irgendwie sexuellen Kontakt hatte? Nee, ähm, auch nicht. Also man geht davon aus, dass...
1: Er einfach zudringlich geworden ist, wahrscheinlich wollte sie einfach nach Hause gebracht werden. Er ist dann irgendwie zudringlich geworden, dachte, okay, sie ist sehr betrunken und nicht mehr Herr in ihrer Sinne und ähm, er hat da quasi leichtes Spiel und äh, sie wollte einfach keinen Konsens geben, mhm. hat sich, hat sich offensichtlich gewehrt, woher diese Kratzwunden kamen und er hat dann ja aus Wut über diese Abweisung den Mord begangen, aber scheinbar eben nicht keinen sexuellen Vollzug ähm, ja wie soll ich sagen, also er hat es nicht vollzogen. Hm. Der Fund ihrer Leiche und auch die Art ihres Todes lösen sehr, sehr große Bestürzungen auf Island aus. 2000 Menschen besuchen ihr Begräbnis und ähm, bauen ein, ein Mahnmal in der Stadt. Also sie legen Blumen nieder und Kerzen und Fotos an dem Ort, wo sie zuletzt gesehen wurde. Es hat, wie gesagt, sehr, sehr große Wellen geschlagen. Es hat interessanterweise auch dazu geführt, dass es so eine Art rechtspopulistische Stimmung gab von Isländern gegenüber Grönländern. Also das, was man hier hat, wenn zu Zeiten der, der, der Flüchtlingswelle 2015, 16, da gab es ja auch irgendwie ein, zwei Fälle, dass, dass ähm, junge Frauen von eben Flüchtlingen ermordet wurden, von Menschen mit irgendeinem Migrationshintergrund und das hat die AfD dann irgendwie für sich nutzen wollen und es gab dann diese, diese Stimmung, man hört und man holt, weiß ich nicht, äh, Mörder ins, ins, ähm, ins Land hm. und sowas Fand dann tatsächlich in kleinerem Rahmen auch statt. Ähm, Isländer wurden aufgerufen, ähm, grönländische Geschäfte und Firmen zu boykottieren und es musste ein politisches Statement von äh, isländischen Politikern geben, doch bitte normal mit, Isl mit, mit Grönländern umzugehen. Also ganz interessant, weil das ja eigentlich auch relativ verwandte skandinavische Völker sind. Ne? Also jetzt kein großer, kein oder zumindest gefühlt kein großer Unterschied besteht, sodass man da auf irgendwelche Unterschiede verweisen könnte. Also interessant, dass auch da dann diese, diese ähm, Mechanismen des, des fremden Hasses beziehungsweise der Ressentiments gegen Fremde in Anführungsstrichen irgendwie greifen, aber vielleicht auch nochmal verständlich, weil eben Island so eine, so eine heile Welt ist in Anführungsstrichen und dann der wirklich aufsehenserregende Mord ähm, ausgerechnet von ausländischen Arbeitern begangen wurde, also vielleicht auch irgendwo eine verständliche Reaktion.
0: Ja, also ja. Im Prinzip äh, natürlich auch eine total falsche Reaktion, weil du kannst ja nur wirklich nicht auf ein Gesamtesland schließen. Voll, klar. Und äh, jetzt irgendwelche armen Leute dann jetzt irgendwie ähm, dafür verantwortlich machen, was da passiert ist. Nichtsdestotrotz verstehe ich ähm, die Wut in den Bäuchen der Isländer und ich verstehe, dass die da ähm, ja aufgebracht waren und ähm, auf die Straßen gegangen sind und dass sie grundsätzlich auf die Straße gehen und sich dann einsetzen und dann aber auch vielleicht... Ja, wie soll man sagen, dass Opfer an der Stelle auch ehren wollen, das ist ja nur erstmal auch
1: nichts Verkehrtes. Ja, und wie gesagt, das war wirklich ein großer Schock. Es wird auch als Schock für die Nation bezeichnet. Und infolgedessen wurde die Zahl der Überwachungskameras in Reykjavik nochmal deutlich erhöht. Und ähm, die Anmeldungszahlen von Frauen für diverse Selbstverteidigungskurse, die ist wohl absolut durch die Decke gegangen, weil man da einfach zum ersten Mal wirklich so eine Art ähm, Gefahrenbewusstsein entwickelt hat. Ne? Weil das halt einfach so vorher so eine heile Welt war, wo eben nichts passiert ist, außer vielleicht jetzt in Beziehungen, die schiefgelaufen sind, aber eben nicht so Gefahr von Fremden ausging. Hm. Und das hat das nachhaltig erschüttert. Ich kann mich aber auch erinnern, du wirst dich auch erinnern, als ähm, dieser Fall stattfand, den wir schon mal angesprochen haben, wo in unserer Heimatstadt, in der Nähe unserer ersten gemeinsamen WG, eine junge Frau auch äh, vergewaltigt und ermordet wurde, dass auch für uns dann irgendwie ja so ein bisschen dieses Sicherheitsgefühl weg war. Selbst für uns als, als Männer hat man sich
0: irgendwie komisch gefühlt in der Folgezeit so ein bisschen. Ja, natürlich. Ich meine, da ist ja direkt was in der Nachbarschaft passiert. Und äh, man weiß ja nicht, wer es war. Und ähm, das, ist, äh, das macht was mit einem. Ja. Keine Frage. Dann ist man äh, bestürzt, man äh, ja, man hat ein dickes Fragezeichen auf dem Kopf und äh, macht sich natürlich auch seine Sorgen und ähm, vermeidet dann natürlich zwangsläufig auch äh, Wege durch dunkle Gassen oder sowas, weil man einfach ein sehr mummiges Gefühl hat. Das ist ja total menschlich und verständlich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ganz kurz, ich habe jetzt mal das verglichen, weil ich äh, geografisch eine Null bin. Island hat eine Fläche von 103, also ungefähr 100.000 Quadratkilometern mit, wie du eben gerade schon gesagt hast, über 300.000 Einwohnern. Grönland hat eine Fläche von über 2 Millionen Quadratkilometern. Ja, Grönland ist also riesig. Also es ist riesig und da wohnen aber nur 56.000 Menschen.
1: Ja, weil Grönland quasi in der, in der, im Zentrum des Landes dominiert ist von Gletschern, von Permafrostregionen und die wirklich bewohnbaren Regionen Grönlands wirklich nur entlang der Küstenstreifen sind und sehr, sehr dünn. Also das ist ein relativ lebensunfreundliches Land. Dadurch einfach auch diese sehr geringe Bevölkerungszahl. Hm. Aber riesige Insel, wenn man das mal so sieht, dann auf einer Landkarte auch ja. oder so, ist ja wirklich eine riesige Fläche einfach. Gigantisch ja. Die beiden Männer werden natürlich angeklagt, also beziehungsweise... Der Trinkkumpane des Hauptverdächtigen wird zwei Tage nach seiner Verhaftung freigesprochen. Man kann beweisen, dass er einfach wirklich so betrunken war, dass er im Auto eigentlich die ganze Zeit geschlafen hat und dann zurück in die Kabüte gegangen ist. Also der hat nichts mit der Tat zu tun. Hm. Kann man denn auch nachweisen, dass er um sechs Uhr da war? Also stimmt das mit der sechs, mit der Uhrzeit? Das passt mit den Kameraaufnahmen überein. Also, wie gesagt, man hat das Auto. 6 Uhr morgens da neben der polar Nanook gesehen. Und man hat auch gesehen, dass da jemand das Auto verlassen hat. Also das war absolut beweisbar. Der verbliebene Täter Thomas Olsen wird dann im März 2017 vor Gericht gestellt und im Oktober dann auch letzten Endes verurteilt. Wegen des Mordes an Birner und des Besitzes von 20 Kilogramm Haschisch zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 19 Jahren, was jetzt... Ähm, ja, wenn wir über Strafmaße diskutieren, was wir ja manchmal tun, ich kenne das isländische Strafgesetzbuch nicht, aber 19 Jahre als Kumulativstrafe für diese beiden Sachverhalte finde ich ähm, recht ja, überschaubar. Zudem muss er umgerechnet ca. 250.000 Euro an ihre Familie zahlen, also für die Anwaltskosten und als Schmerzensgeld.
0: Ja, also ich finde ja grundsätzlich, dass ähm, Strafen für Morde sehr hoch sein sollten. Tja, was soll ich sagen? Also es gibt halt einfach auch andere Morde. Also heute habe ich tatsächlich noch eine Folge gehört von Mord und Totschlag. Da war ich so ein bisschen baff, also vom anderen Podcast. Ähm, da gab es eine Strafe innerhalb Deutschlands für einen Mord. Sieben Jahre hat der Täter bekommen. War natürlich, war noch ein Jugendlicher. Ja, was soll ich sagen? Ähm, dagegen wirken 19 Jahre natürlich erstmal angemessen. Mhm. Ja, ja, klar, ich meine, 19 Jahre sind
1: kein Pappenstiel, ne? Das ist schon eine lange, lange Zeit. Definitiv. Aber wie gesagt, ich, ich betrachte es halt immer vor diesem Hintergrund, dass es eine Kumulativstrafe eine Cumulativ ist für einfach zwei Sachverhalte. Und da haben wir einmal einen Mord und einmal irgendwie 20 Kilo Haschisch, was ja auch jetzt nicht unbedingt ein Kavaliersdelikt ist.
0: Ja, ähm, spannend wäre es noch herauszufinden, inwieweit... Ähm es da Nachforschungen gab, ähm, ob er da jetzt irgendwelche Kontakte hatte, war er wirklich Mittelsmann und äh, Schmuggler oder hat er da vielleicht ähm, auch ein bisschen ähm, die Beamten unterstützt, um möglicherweise ein größeres Drogenkartell oder sowas aufzudecken. Vielleicht war das nochmal irgendwie äh, strafmildernd. Ja, möglich. Also ist nichts zu
1: bekannt. Wird natürlich weitere Ermittlungen gegeben haben. Also die isländischen Behörden werden sich auch denken können, dass dieses dieses Gras nicht ihm gehört hat quasi, was da allerdings rausgekommen ist oder was da weiterhin gelaufen ist oder, oder
0: es für Absprachen gab, das kann ich nicht sagen. Also er muss ja auf jeden Fall irgendwie im größeren Stil daran beteiligt gewesen sein und eins ist auch klar, ich habe zwar keine Ahnung, ob jetzt Gras schlecht wird, aber das alleine zu verticken ist nicht möglich, das muss ja irgendwie ja, an andere abgegeben haben. Oder wäre wahrscheinlich sein Ziel gewesen, wie auch immer. Ja, klar. Das, das denke ich auch, ja. 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 Ja, das war unser Ausflug nach Island. Wow. Also ein richtig krasser Fall. Vor allem, weil das jetzt nochmal irgendwie so dieses ganze The äh, Themenfeld mit den internationalen Gewässern ähm, aufwirft. Und ähm, tatsächlich ist für mich die Motivlage noch nicht klar. Gab es da jetzt nochmal irgendwelche... Ähm, Informationen von Thomas Olsen? Also hat er da mal irgendwas noch erklärt und äh, begründet oder so? Oder ist das jetzt wirklich alles, was du jetzt erzählt hast? Nee, das ist alles, was ich erzählt habe. Also er hüllt sich da in Schweigen, ist
1: auch bei seiner Version geblieben, ähm, sodass man tatsächlich aufgrund dieser Spurenlage wirklich nur annehmen kann, dass er da irgendwie zudringlich geworden ist, sie sich gewehrt hat und er dann sie im Zorn ja, geschlagen, gewürgt und ins Meer geschmissen hat vollkommen unnötig, vollkommen unnötig und so schlimm. vollkommen unnötig und es ist natürlich auch, es ist natürlich auch einfach ein Mord. Also man kann da jetzt auch nicht irgendwie mit Totschlag argumentieren, wenn du, wenn du eine, eine Person bei minus 10 Grad nackt ins kalte Meer schmeißt, dann ist
0: dir klar, dass sie sterben wird. Also das zu überleben ist super unwahrscheinlich. Das ist halt auch einfach eiskalt, weißt du. Also ja. ähm, mir ist immer noch nicht klar geworden, warum er sie jetzt wirklich umgebracht hat, wenn ähm er sie vergewaltigt haben sollte. Es ist halt, also, weißt du, mir fehlt da so immer noch das Motiv, weil man könnte ja sagen, egal was er gemacht hat, wäre er am nächsten Tag wieder auf dem Schiff gewesen, auf dem Weg nach Grönland. Ich denke, dass er
1: vielleicht, ähm, das jetzt, so habe ich das mir zusammengereimt, weil auch ich natürlich nach einem Motiv gesucht habe. Ich denke, er wollte sie vergewaltigen und er hat sie geschlagen und er hat sie gewürgt und sie war bewusstlos vom Würgen, da haben wir schon öfter drüber gesprochen, ein paar Sekunden lang die Blutzufuhr zum Gehirn unterbrochen, dann ist man bewusstlos und er dachte vermutlich, dass sie tot ist und dachte dann, dass er eventuell für Mord und versuchte Vergewaltigung belangt werden könnte und wollte sich der Beweise entledigen, in Anführungsstrichen und hat sie deswegen ins Meer geworfen, um sie zu entsorgen. Ich kann mir vorstellen, dass er gar nicht wusste, dass sie noch lebte, als
0: er sie ins Meer geworfen hat. Ja gut, entweder das oder er hat sie wirklich absichtlich getötet, da er ja vorher Nikolai zum Schiff gebracht hat und sie somit ihn hätte relativ schnell ähm, polizeilich verfolgen lassen können. Ja, genau. Also er musste davon ausgehen, wenn sie leben sollte,
1: dass sie die Polizei schnell auf seine Spur führen kann.
0: Ich finde das so ätzend, so, so triebgesteuerte Kackmotive regt mich total auf, weißt du? Warum ist er, wenn er es so nötig hatte an dem Abend, nicht einfach irgendwie in Bordell gefahren? Ganz ehrlich. Hm. Das klingt jetzt auch so ein bisschen, äh, ich will das jetzt nicht so, wie soll man sagen, dispektierlich sagen, ganz im Gegenteil, aber wenn das einfach nur der Sexualtrieb war, dann regt mich sowas halt total auf. Ja. Und man darf nicht vergessen, es die arme junge Frau war 20 Jahre alt, ne? Und ähm, wenn er wieder rauskommt, dann wäre sie wahrscheinlich 39, 40 oder so und ähm, hätte vielleicht eine Familie gegründet. Da häng, und vielleicht auch Kinder bekommen. Da hängen ja auch nochmal andere Leben dran. Ja, auf jeden Fall. Mal ganz abgesehen vom, ganz, vom, vom Entsetzen der ganzen Nation, ne? Ja.
1: Wie gesagt, es ist wie man es dreht und wendet einfach ein super schlimmer Fall, auch in dieser. Unnötigkeit einfach ein schlimmer Fall. Also die du ja auch da erkannt und bemängelt hast, dass es einfach so, so sinnlos ist. Ja, richtig sinnlos. Und ich finde solche Fälle dann auch immer wirklich doppelt schlimm, wenn einfach ein Leben gelassen wurde für einfach Scheiße. Also es gibt natürlich keine, keine tollen Gründe, um jemanden umzubringen, aber das hier ist halt einfach einer der, der geringfügigsten, die ich mir vorstellen kann.
0: Ich finde halt, dass diese 20 Kilo Hasch nochmal ein mögliches Spiegelbild seines Egos darstellen, weil ähm, sie entweder darüber Aufschluss geben, dass er möglicherweise sehr unzufrieden mit dieser Schmugglersituation war und unter einem enorm großen Druck gestanden hat, oder dass er sich sehr erhaben gefühlt hat, weil mhm. er vielleicht mit diesem Deal sehr viel Geld, Geld verdient hätte. Ähm, also insofern würde ich sagen, geben sie so gewisse Hinweise oder sie ermöglichen Vermutungen, wie sein Gemütszustand ausgesehen haben kann an dem Abend. Ja, wie gesagt, das ist jetzt pure Spekulation. Da
1: begeben wir uns halt auch auf, auf ähm, dünnes Eis, wenn wir jetzt versuchen, da irgendwie ähm,
0: irgendwelche Aussagen über seinen Gemütszustand zu treffen, anhand solcher Indizien, aber... Natürlich, aber es ist doch auffällig, dass jemand, der so einen Mord verübt, mal eben 20 Kilogramm Hasch irgendwo parkt, weißt du? Also es ist schon, äh, weiß ich nicht, das, springt, das spricht ja zumindest für einen gewissen Naturmensch. Ja,
1: das schon, definitiv. Wobei, also, ja doch, doch, kann man so
0: festhalten, ja. Ja, also, wie auch immer, ähm, Mal wieder ein sehr unnötiger und sinnloser Tod. Ja, definitiv. Aber ein, wie soll ich sagen,
1: ordentlicher Ausklang des Jahres 2022. Ja. Ich fand es auch ganz okay. Also ich fand es gut, dass Island gewünscht wurde. Das war auch ein Fall, der lange auf meiner Liste stand. Und ich fand es auch gut, dass wir das Jahr jetzt nicht mit irgendeinem Fall beenden, der noch schwerer im Magen liegt. Insofern... Wie gesagt, es bleibt dieser Schale Beigeschmack, dass es einfach
0: so ein total sinnloses Verbrechen war. Ja, auf jeden Fall, es ist äh, also jeder Mord ist einer zu viel und ähm, nichtsdestotrotz bin ich natürlich dankbar, dass ich jetzt das Jahr 22 äh, quasi rumgekriegt habe, ohne mit dem Ukrainer Fall konfrontiert <lacht> zu werden. Es, und, hat schon, ähm, es hat schon es eine
1: hat schon eine geklappt. Es hat schon eine Zuhörerin bei Instagram gedroht, die kennt den Fall und die hat geschrieben, wenn, wenn das der ist, den sie meint und hat dann auch geschrieben, welches es ist und meinte, dann muss sie uns leider entfolgen, wenn wir den machen. Echt? Ja. ja das ist konsequent. <lacht> ja, auf jeden Fall. Dann will ich den vielleicht echt nicht hören. Ja, aber das, ist, das war wirklich der allererste, der auf meiner Liste gelandet ist, als ich diesen Podcast geplant habe. Also es war wirklich der erste Fall, der mir in den Kopf gekommen ist. Und da ist so vieles in mir so hin und her gerissen, weil der wirklich schwere Kost
0: ist, aber weil der auch
1: so, ja, noch so halbwegs unerzählt ist.
0: Tja, vielleicht sollte er unerzählt bleiben.
1: <lacht> ja, ich muss da mal in mich gehen und überlegen, wie ich damit vorgehe. Tja, 2022 vorbei über unsere guten oder auch nicht so guten Vorsätze fürs neue Jahr haben wir gesprochen. Da wurden wir ja auf Instagram nachgefragt. Ich habe einfach auch stellvertretend für dich geantwortet in der Story, weil ähm, Social Media ja nicht so dein Ding ist und du hast mir ja quasi auch die Freigabe gegeben, dass ich sagen kann, was du für Ziele und Wünsche hast. Ja, habe ich gesehen. War ja vollkommen alles okay. Und möchtest also, du hier noch irgendwas ergänzen oder ist alles gesagt?
0: Nee, es ist alles gesagt. Ich wünsche euch auf jeden Fall allen da draußen einen ähm Guten Rutsch ins neue Jahr, also jetzt auch von mir direkt. Und ähm, ja, alles Gute fürs, für, für 2023. Mögen eure Wünsche in Erfüllung gehen. Und vor allem das Wichtigste, dass ihr alle gesund bleibt da draußen und ähm, dass ihr viel Zufriedenheit und viel positive Energie im Leben haben werdet. Ein wunderschönes ein wunderschönes
1: äh, ja, Schlusswort für 2022. Ich habe noch einen guten Vorsatz für dich für nächstes Jahr. Für mich? Ja, für dich. Oh, jetzt bin ich gespannt. Du überlegst dir mal wieder, was wäre, wenn Szenarien, damit wir die endlich wieder einbauen können.
0: Ja, hast recht. Das, ja.
1: Also like, das und Dislike, like und Dislike habe ich heute nicht dabei. Ich bin, wie eingangs schon erwähnt, ein bisschen platt heute. Die Woche war relativ anstrengend, beziehungsweise auch mhm. die letzte Woche. Deswegen bin ich ganz froh, wenn wir das umschiffen, aber ich möchte, dass du dir wieder ähm, was wäre, wenn
0: Szenarien überlegst, weil das eine Kategorie ist, die mir auch echt richtig Spaß macht. Ich weiß so, ich nehme das als generell einen guten Vorsatz mit, weil ansonsten, ähm, wie es mit guten Vorsätzen so ist, geht das zwei Wochen lang gut und ich über, überfalle dich so mit, 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 mit verschiedenen Fällen und komme auf ganz kreative Ideen. Ähm, ich versuche das mal generell noch mal etwas äh, regelmäßiger wieder zu handhaben. Ja, das klingt sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ähm, schreibt
1: dir das einfach mal hinter die Ohren für 2023. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was das nächste Jahr so bringt. Also das war ein, ein sehr, sehr schönes Jahr, was wir jetzt hier erlebt haben. Und ähm, ja, also nicht nur podcastmäßig, auch in, in einiger anderer Hinsicht irgendwie ein sehr intensives und cooles Jahr. Ich bin gespannt, was das nächste im, ähm, im Köcher hat für uns zu bieten hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe halt wirklich sehr. Also es war ein unglaublich intensives Podcast-Jahr für uns. Das auf jeden Fall. Ähm, das haben wir an verschiedenen Stellen schon gesagt und ähm, wer es vielleicht noch nicht gesehen hat, der äh, kann sich ja zum Beispiel unser Jubiläumsvideo okay. ansehen, das wir an unserem Podcast-Geburtstag veröffentlicht haben, äh, zu finden auf YouTube. Ich hoffe, äh, dass es halt so weitergeht. Und dass wir, also ich bin sehr davon überzeugt, dass wir weiterhin Freude davon haben, daran haben werden. Und ich hoffe, dass es halt mit, dass, dass wir weiter wachsen, ganz offen gesagt, weil es einfach riesig Spaß macht und uns natürlich auch ein Traum von uns ist, das in einem noch größeren Stil
1: zu machen. Ja, ich tue mich immer schwer damit, solche Ziele und Wünsche zu formulieren, weil das, ähm, ja, ich, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem, was wir erreicht haben, weil das schon den Rahmen dessen sprengt, womit dem ich gerechnet oder auf das ich gehofft hätte. Aber natürlich ähm, würde ich lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich mir nicht auch wünsche, dass wir, dass wir uns weiterentwickeln noch. Natürlich, ne? das ist ganz klar. Insofern lass mal gucken, ob wir nicht nächstes Jahr noch, noch eine Schippe drauflegen können. Auf jeden Fall. Also Bock haben wir auf jeden Fall beide. <lacht> auf jeden Fall. Naja, dann würde ich sagen, ähm, gehen wir schlafen, haben wir es geschafft und ähm, guten Rutsch ins neue Jahr für alle da draußen.
0: Genau, guten Rutsch und äh, ciao. Bis bald. Ciao.